0: Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais um papo teológico da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Nós estamos na parte 2 do programa com o seguinte tema. Eu sou a igreja? Esse é um tema muito importante para nós. Será que você é a igreja? Eu sou a igreja sozinho? Você é a igreja sozinho? E você? Nós estamos tentando responder isso usando o que a Bíblia diz sobre a Igreja. E para tratar desse tema, hoje está aqui comigo Pastor
1: Ayrton, pastor da nossa Igreja do Recreio, mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Tudo bem, é, mais uma vez juntos, continuando esse assunto e suplicando a Deus que nos abençoe. Pastor Patrick, tudo bem, pastor?
2: Seja bem-vindo. Bom, pastor Acir, pastor Ayrton, vocês que estão conosco, vamos continuar meditando, pensando um pouquinho sobre se eu sou a igreja sozinho ou não. O tema é
0: bom, né? É bom. Muito bem, nós estamos na parte 2, se você tem alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários no YouTube, nós vamos tentar responder, tá certo? É... Por isso, é importante você seguir a Igreja Maranata nas redes sociais que nós temos, no Instagram, no Facebook, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, e ativar o sininho ali, para quando tiver uma programação, você receber a notificação e nos acompanhar, e não deixe de assistir o Papo Teológico. Aliás, compartilhe agora aí o Papo Teológico com alguém, com o teu grupo, com o grupo da igreja, com seus amigos, porque assim nós vamos falando de Jesus e crescendo na graça e também no conhecimento. Gente, nós já falamos um pouco no programa anterior sobre o que é igreja, a importância de falar sobre a igreja como a igreja é percebida, como o Antigo Testamento descreve o povo de Deus, como o Novo Testamento fala o que é igreja. Nós usamos o termo eclesia, que é uma reunião, é um ajuntamento, é a gente sair do lugar onde está, da sua casa, e ir para um ajuntamento, para uma reunião solene, para uma reunião congregacional. Então, agora, a gente poderia fazer uma, um breve resumo do que nós falamos no programa anterior, e eu vou pedir ajuda de vocês para isso. Uhum. Como a gente pode resumir isso, pastor Patrick? Me ajuda aí.
2: Bem, se eu fosse definir a igreja, ou pelo menos começar a definir, eu diria que a igreja é a união, a comunhão de todos os santos, de todos aqueles que foram salvos, foram lavados no sangue de Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor, desde a ascensão de Jesus, lá em João 20 em Atos depois, até os nossos dias, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, todos esses santos juntos formam a igreja, a eclesia, o corpo de Cristo. Amém. Esse é um primeiro conceito. É né?
0: um bom resumo. A igreja é. é aquele que está em Cristo Jesus, foi salvo por ele, regenerado, santificado, justificado em de todos, todos os lugares, tempos, né? ah, do norte, do sul, de qualquer lugar. Sim. Pastor Ayrton, o que mais a gente pode lembrar do que falamos no programa anterior?
1: Que a igreja é o conjunto de pessoas reunidas, pessoas reunidas em nome de Jesus, já testemunharam, se batizando, né? são salvas por Jesus. Então é um grupo reunido, mas reunidos em nome de Jesus. E reunidos intencionalmente, intencionalmente. organizados
0: como igreja, Isso. correto? Muito bem. O que mais, pastor Patrick? O
2: que mais? Eu diria que a igreja também é, ao mesmo tempo que é um organismo vivo, espiritual, invisível do corpo de Cristo, né? Mas também é uma organização estrutural também, com programações, com comunhão prática, com vida prática, de relacional, com, que acaba se tornando institucionalizado também, inevitavelmente, porque senão vira uma bagunça, uma anarquia, e isso também é a é igreja também, e não só o espiritual, entendeu?
0: A igreja é a organização e é o organismo. A é corpo coisa. de Cristo, mas é. também é uma instituição. Simultante. Ela está inserida e numa uma realidade social. coisa não é outra, exatamente. Claro que é. não. É. Ela está inserida numa realidade social, ela faz é. parte, ela tem um endereço, ela tem um horário para abrir. É, isso faz parte da realidade social. Tem qualquer da igreja. organização e estrutura tem isso. É. é isso. Muito bem. Pastor Ayrton, o que mais?
1: É, a igreja tem uma missão única, porque você tem reuniões de grupos. mas... A igreja ela tem uma missão de evangelizar e de por todo mundo, pregar o evangelho toda a toda criatura, então, curar os espirmos, expulsar os demônios. Então, essa missão só foi dada à igreja. Então, é distinta. É distinta. Então, a missão da igreja é única. Então, é só dela. Nenhum outro, Nenhuma outra organização vai cumprir a missão da igreja. E aí está a importância, pastor Ayrton, da igreja entender
0: bem a sua identidade e o seu propósito como Sim. igreja de Jesus, né? Porque é, igreja não é ONG, igreja não é empresa, a, a igreja não serve para palestra motivacional, a igreja tem uma missão singular de apresentar o evangelho de Jesus. Isso é fundamental, você reconhece uma igreja pela fidelidade dela ao evangelho. Né? Podemos resumir, então, a partir dessas falas de vocês, que a igreja é uma é una, como, como hum. nós normalmente costumamos dizer. É uma única igreja. A, a igreja ela é formada é, pelos cristãos que estão na Maranata, que estão na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Batista, na assim Metodista e assim por diante. Ela é una. Ela é, una. Uhum. Ela, ela é católica, não no sentido da denominação católica, né, da igreja católica, apostólica, romana. Ela é católica porque o termo católico quer dizer que é universal, que é amplo, que está no mundo todo, em todos os tempos. Então, ela é una, ela é santa porque Sim. ela foi regenerada, santificada, ela é católica e ela é apostólica. É. Né? Ela, no nosso caso aqui, nós queremos referir que ela não precisa ser romana, né? é, mas ela é apostólica porque ela surgiu ali com a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos edificou a igreja, deu uh, o início como seria, quais os ensinos, e por isso nós, nós também somos uma igreja apostólica no sentido que descendemos dos apóstolos. É, eu
2: diria até que nós somos apostólicos no sentido do fundamento dos ensinos apostólicos, como também no sentido da própria palavra apostólica de ser enviado também. Nós somos enviados a esse mundo, Sim. com uma missão da igreja. E a missão é essa, você falou, não é ONG, não é tal. Nós somos enviar a esse mundo para ser sal e luz e é apostólico é. isso, né? Porque
0: apóstolo é apostelos, né? Que é envio, é enviado, é, é alguém que é enviado é isso né? no, no grego. Então, para resumir isso, a gente poderia dividir em duas partes. Primeiro, a igreja ela é maior do que uma igreja local. Uhum. Ela é a igreja de Jesus no mundo. Ela é, o termo usado é universal, mas por favor, não, não confunda o termo com uma denominação de mesmo nome. É. Tá? Ela é universal porque ela está no mundo todo. Então a igreja é universal, a igreja é invisível, porque ela é um, um organismo espiritual. Hum. Né? E ela é, é nesse, dessa forma, triunfante quer dizer que todos aqueles nossos irmãos que já morreram em Cristo Jesus, triunfaram e constituir a igreja, daqueles que já partiram, inclusive. Né? Vamos ler alguns textos bíblicos para isso? Sim. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos reler Mateus 16, 18, e pastor eh, Patrick, ah, pastor Ayrton, Hebreus 12, 22 e 23, e eu vou abrir aqui em 1 Coríntios 10, 32.
2: Então, primeiro é Mateus 16, 18, um texto que nós já lemos no, no, primeiro, no primeiro programa, mas que é muito importante ler, que diz assim, Também eu lhe digo que você é Pedro, Jesus falando, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
0: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma igreja ampla. Uhum. Jesus não está fazendo referência apenas a uma igreja local. Não. Ainda que aquela igreja local seja parte dessa igreja mais ampla, ele está falando da igreja no mundo. Uhum. Aliás, se a gente lê Mateus 18, dois capítulos depois, Jesus vai falar de uma igreja de caráter mais universal. Mas depois a gente vai ler
1: esse texto. Tá bom? Tá bom? Uh, agora é uma igreja ampla. Vamos ler Hebreus? Hebreus, lindo esse texto. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo a Jerusalém Celestial, a Miríades de Anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, inscrito nos céus, e a Deus, o Juiz de Todos, e aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoados. Muito bem, que texto maravilhoso. né? A Assembleia Universal
0: dos Santos, né? que, que texto maravilhoso. É, isso aí. é o povo de Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda a história. 1 Coríntios 10, 32 diz não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Né? É, ou seja, ele está falando para os Coríntios que eles não devem ser tropeço para ninguém e principalmente para a igreja de Deus que está ali fazendo a referência final como uma igreja em todo lugar, em todo mundo. Agora, essa é, essa é a dupla realidade da igreja. Ela é universal, ela é invisível e ela é triunfante, mas ela também é local, local, visível, visível, eu vejo a igreja, e militante, ela está trabalhando, ela está militando na obra do Senhor. Exatamente. Então vamos ler esses textos, vamos, por favor? Vamos lá. Então... Uh, Mateus 18, 15 20, pastor Patrick, eh, pastor Ayrton, leia 1 Tessalonicenses 2, 14, e eu que já estou aqui em Coríntios, vou ficar com 1 Coríntios 11, 18.
2: Então vamos lá, Mateus 18, a partir do verso 15, diz assim, Se o seu irmão, se o seu irmão perdão, pecar contra você, vai e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, à eclesia. E se ele o recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil publicano. Em verdade, eles digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também eles digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles.
0: Ou seja, a gente entende aí que não tem como você sair falando para a igreja do mundo todo, né? Para o Japão, para a Ásia, para a África, para a África, Europa, dizendo: olha, um irmão aqui pecou, viu, gente? Imagina. Isso a gente faz aqui numa congregação local, né? O texto diz: expõe a igreja. Expõe a igreja. Ou seja, expõe aqueles que estão acompanhando e reconhecem o irmão com a caso. igreja local. Ixi. Então, em Mateus, nas duas vezes que Jesus fala da igreja, a primeira, Mateus 16. É uma igreja universal, geral, ampla, e a segunda eh, 18, referência é local. Uma igreja local. Mateus 18.
1: Muito Interfeito. bem.
0: Pastor Ayrton.
1: Primeiro, 2.14, né? Pois Isso. vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, porque também padeceste dos vossos próprios concidadãos o mesmo que a eles, que elas padeceram dos judeus. São igrejas de Deus num
0: local, que estão local, na Judéia. É. Eu vou ler 1 Coríntios 11, 18, que é o contexto da ceia. É, Paulo está dizendo, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade. Vocês se reúnem na igreja, uhum. num contexto de igreja, de congregação. Então, está claro para nós essa dupla realidade da igreja, né? geral e local, ao mesmo tempo. Ambas são igrejas. Na verdade, a gente poderia dizer o seguinte, a igreja local expressa a igreja geral, universal. Uhum. É uma mesma realidade, uhum. mas é importante a gente distinguir, porque... Aqueles que dizem assim, eu sou igreja porque eu estou ligado ao corpo é, de Cristo, à igreja espiritual, à é. igreja mística, então eu não preciso estar tá visivelmente numa igreja local. Não dá para concordar com isso. Com... Não dá. Não o que, dá. que vocês
2: acham? Bem, já falamos muitos aspectos disso no primeiro vídeo, e não dá para concordar até porque nós já vimos que a igreja é o corpo, um dos aspectos, né? e vamos daqui a pouco detalhar mais isso, um dos aspectos da igreja, ou uma das formas de chamar a igreja é de corpo de Cristo, e nós não somos o corpo de Cristo, nós somos membro desse corpo, nós fazemos parte da igreja. Né? Então, assim, nós, eu não sou igreja, então se eu ficar isolado e não, e não participar dessa, dessa parte militante, dessa parte visível, parte local de uma igreja, no fundo, no fundo, no fundo, eu também não sou triunfante, não sou no invisível e não sou universal. Porque para ser universal tem que ser visível, para ser triunfante tem que ser militante, creio eu. E para ser... Vamos de novo lá, perdida triunfante, invisível
0: e universal
2: para ser universal tem que ser local para ser invisível tem que, ser visível. tem que
1: participar
0: do
2: corpo visível. e para ser triunfante tem que ser militante é isso aí. são indissociáveis né?
1: eu fico pensando quando o João diz assim que se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão faço é mentiroso é, claro que agora tem a TV, né? quando foi isso não tinha TV a única maneira de eu demonstrar esse amor no meu irmão era na comunhão ah, eu amo muito a Deus, eu amo tanto que eu vou me isolar de todo mundo. Por quê? Se o amor já pressupõe você suportar, você ajudar, você interagir, o amor não afasta, o amor traz. Atrás. Uhum. Então a ideia, essa ideia de, de, de não, eu não preciso da presença, não preciso da comunhão, não preciso da, da a, a ajuda, é a né? famosa autossuficiência que... que olha, o é primeiro não. pecado que a gente conhece chama-se soberba. E nós já sabemos quem caiu de lá. Então, qualquer um cristão que se comece a ficar um pouco soberbo, se achando melhor, ele tem que vigiar, porque a queda de, de é, quem caiu né? lá... <risos> é. É.
0: Muito bem. É interessante a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia utiliza vários recursos de linguagem. Né? Jesus mesmo falou muito por parábolas, histórias que não eram reais... Não eram verdadeiras no sentido dos personagens que ele citava, mas que não deixavam de ser é, reais também, porque acontecia, acontecia no dia a dia. É, é, acontecia no dia a dia, né? Alguém já disse que parábolas são histórias que nunca aconteceram, mas que acontecem todo dia, Sim. né? Então essa é uma realidade. Então a Bíblia também vai usar alguns recursos de linguagem para descrever a igreja, um símbolo, uma figura para descrever o que, que é essa igreja no Novo Testamento. Tá? Eu acho que vale a pena a gente fazer aqui um, um
1: ping-pong a
0: três. Né? <risos> Como vai ser isso? Dá para fazer isso negócio? Está que lado? Está contra mim ou
1: está contra <risos> ele? Não, era a revista que a gente chamava, né sai um, joga, vem outro, a gente
0: faz alguma coisa. <risos> Vamos dar um jeito aqui. Não dá para nós lermos todos os textos bíblicos, mas dá para nós indicarmos para quem está em casa poder, poder depois estudar, ler esses textos, se tiver interesse, e eu espero que você tenha interesse em conhecer um pouco mais do que a Bíblia diz sobre a Igreja. Muito bem, no Novo Testamento a Igreja tem várias figuras de linguagem, quais são elas? Pastor Patrick, comece. Vamos lá, a primeira. a primeira, antes de eu dizer os
2: textos, a primeira, já citamos aqui, que é o corpo de Cristo, a Igreja é o corpo de Cristo, e isso quer dizer inúmeras coisas, Quer dizer o seguinte, se você olhar para Cristo e a sua vida, você vai entender muito da igreja, Jesus foi gerado pelo Espírito, a igreja é composta por aqueles que são gerados pelo Espírito, Jesus foi revestido de poder lá no, no seu batismo, com o Espírito Santo vindo, a igreja também se buscarmos e desejarmos, somos também revestidos de poder, Jesus morreu e ressuscitou, a igreja também ressuscitará, Jesus subiu aos céus, a igreja subirá aos céus, Jesus voltará, nós voltaremos com ele para reinar com ele, Jesus operou os sinais e milagres, os dons de cura, discernimento, palavra de conhecimento, de línguas, todos Jesus tinha. No corpo, na igreja, todos os dons são compartilhados pelo Espírito Santo. A princípio, uma pessoa só não tem todos os dons, senão ela seria autossuficiente, ela seria a igreja. Então, o corpo de Cristo é um exemplo de inúmeras formas que, se nós olharmos para Cristo, vamos entender como a igreja funciona, com todos os dons, operando obras ainda maiores, porque ele foi e enviou o Consolador para estar conosco. Os textos bíblicos? Textos bíblicos. Efésios 1, de 22 a 23, Romanos 12, versículo 5, e Colossenses 1, verso 18. São alguns textos que falam de, da igreja como corpo de Cristo.
1: Pastor Ayrton. Povo de Deus. A igreja é o povo de A igreja é o povo de Deus. isso é bonito porque nós estamos num contexto de um império em que os povos estavam subjugados a esse império. E vem Pedro e diz né, que nós somos geração eleita o judeu se achava, nação santa, olha só, povo de propriedade exclusiva de Deus, olha os termos usados, então, povo de Deus, que coisa ali, não sou eu que sou o povo, né? eu sou brasileiro, mas você também é, nós somos brasileiros, nós fazemos parte de um povo, então individualmente, eu faço parte de algo coletivo, então essa ideia de conjunto, e interessante isso, eu, eu, eu sou, não sou mais povo brasileiro que alguém, o indivíduo pode ser rico, ele não é mais povo do que eu. É mendigo, ele vai chegar em qualquer lugar, eu sou brasileiro. Então, nesse sentido, nós somos povo de Deus. Primeira é, de Pedro, 2, 9 e 10, e o outro é Tito, 2, 14. Muito bem, a igreja também é o rebanho
0: do pastor. Como é bonita essa imagem que Jesus usa, mas a Bíblia, de forma geral, usa... É, de um pastor que cuida das suas ovelhas, que estão dentro de um rebanho, dentro de um lugar, juntos. As ovelhas estão juntas, Protegidos. protegidas, cuidadas, amparadas, protegidas contra o lobo. É, e tem um pastor. É claro que Jesus é o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor, e ele vai cuidar ah, da, da sua igreja. É, os textos bíblicos, Lucas 12, 32... João 10, 16. Que mais? A Bíblia
2: nos diz que nós como igreja somos santuário, somos habitação do Deus vivo. Né? Isso por si só é algo tremendo. Né? Eu não consigo compreender com a mente humana que aquele espírito de Gênesis 1 que parava sobre as águas, esse mesmo espírito agora habita em nós. Isso é de uma dimensão que acho que é... nosso nossa mente, nosso intelecto não consegue entender a dimensão. Como, como é que é algo maior? pode caber em algo menor. Uhum. Tremendo isso, Fantástico. né? Por isso que Jesus se esvaziou. Filipenses 2 se tornou menor, né? ele se esvaziou. Então, nós somos templo do Espírito Santo enquanto igreja. Isso também tem a ver, por exemplo, com o que eu citei, a questão do corpo de Cristo, porque Jesus viveu totalmente dependente do Espírito Santo enquanto homem. Nós também, para sermos cristãos, nascidos de novo, temos que viver totalmente dependente do Espírito Santo. E o texto que nós temos para esse, um desses, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 16 e verso 17.
1: Outra 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 simbologia bonita é casa de Deus. Né? Nós conhecemos essa expressão. Ela tanto significa é, lugar de morada, e é bonito nessa essa ideia da morada do Espírito Santo do, na glória, Shekinah né? que eles chamavam morada, Deus estava habitando entre nós, então, casa de Deus significa lugar que Deus habita. Tanto o conceito estrutural quanto o conceito familiar. Uhum. E é A igreja é chamada de casa do Deus vivo. <risos> Olha só. Família de Deus, né? Família melhor? de. Coisa linda. E os textos que nós temos é Efésios 2,22 e 1 Timóteo 3,15. Muito bem. Paulo também diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a
0: coluna e o fundamento Muito da verdade. verdade. Nesse mundo relativista, nesse Isso mundo é, cheio de mentira, de engano, a igreja é um baluarte, a igreja é uma referência, a igreja é uma coluna que Deus estabeleceu para ser verdade e para pregar a verdade. É, é tanto uma questão de essência quanto uma questão de proclamação. Então, a igreja tem que fazer esse diferencial então, também. Essa
1: história hoje que não existem verdades absolutas, né? depende é. da verdade a igreja é a verdade de Deus. Não é Porque
0: isso? ela é de Cristo e Cristo é verdade, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Sim, exatamente.
2: É. E Paulo também diz em 1 Coríntios 3,9 né, que a igreja também é lavoura e também é, é o edifício de Deus. Am, ambas, tanto lavoura quanto o edifício tem a ver com, com construção, com você trabalhar em prol de um resultado. Né? Então a igreja tem essa missão. É Deus edificando a sua igreja que vai crescendo sobre os fundamentos dos apóstolos, cujo fundamento é Cristo, não é isso? Se tirarmos Cristo como fundamento, todo o prédio é desmorona. Entendeu? Então nós temos um projeto a, a colocar em prática, que é sermos, vivermos para a glória de Deus.
1: Muito bem, pastor Ayrton. Luz do mundo, né, é uma das figuras mais lindas. Em trevas, o que, que você tem? Você não enxerga bem, você tropeça. Então, significa que quando você vê a igreja, você enxerga um, uma possibilidade. A expressão uma luz no fim do túnel significa que você está num lugar escuro, mas existe uma esperança. Então, a igreja, quando você olha para ela, existe esperança para minha vida, existe esperança para minha situação. Então, é, é um, Mateus 5,14, Jesus disse né, que nós somos a luz do mundo. Muito bem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, no contexto do
0: capítulo 1, vai falar ali da, da presença de Jesus na igreja. Né? E aí ele usa a referência no versículo 20, Apocalipse 1, 20, que a igreja é o candelabro. O candelabro tinha tudo a ver com a cultura judaica, né? a cultura lá do, do Pentateuco, quando o candelabro faz parte do templo, serve para iluminar, uh, tem sete braços, né, iluminados, que vão representar depois a presença também do Espírito Santo, tem a Sim. ver com o Espírito Santo. Uhum. Então, a igreja é o candelabro de Deus, a igreja é chamada a, a, a estar presente nesse mundo para iluminar esse mundo, para manifestar o Espírito de Deus, como Zacarias teve a visão do candelabro também, que a, a igreja seja esse, esse instrumento como um candelabro para iluminar esse mundo de escuridão, de trevas, por meio da graça de Jesus.
2: É, o pastor Ayrton já citou a questão da igreja como casa de Deus, né? mas mais especificamente como família de Deus. A casa tem a ver com isso, né, pastor? A casa, tanto Quem mora na casa, a princípio, né, é a família. Mas, mais de forma específica sobre a família, aí nós lemos Gálatas 6,10. Paulo escrevendo aos Gálatas 6,10 e também escrevendo aos Efésios 2,19. Quando fala de família, é, é algo tremendo, porque aí não é, um, não é um Deus distante, não é um Salvador, é o Pai agora. né? É o Pai. Com o filho primogênito, né? nós agora somos filhos. E quando fala para mim, o que mais me destaca é a igreja é composta por aqueles, preste bem atenção, a igreja é composta por aqueles que agora têm a mesma natureza de Deus, do Pai. Olha que tremendo isso. A gente esquece isso, mas na verdade o propósito da salvação, que é só para aqueles que fazem parte da igreja, nasceram de novo, não é apenas eu ser salvo. A questão é a seguinte: tudo foi criado por Cristo e tudo será restaurado por Ele. Então, ele é o primogênito, ele é o herdeiro de toda a herança do Pai, e os filhos são co-herdeiros. Por quê? Porque agora também tem a mesma natureza. Então, um dia, eu e você que ah, cremos em Jesus, teremos um corpo glorificado. E aí não haverá mais corrupção em nós, mais nada, e teremos, assim como ele é, nós seremos. Como que é isso? Eu acho que é um pouco elevado demais. Mas, resumindo, nós temos a mesma natureza do Pai em nós. Portanto, eu me recuso a me parecer com o príncipe desse, príncipe desse mundo eu quero me parecer com o meu pai, que esse também seria o seu
1: desejo, como igreja, não é isso? Muito bom, muito bom. É, uma das figuras mais bonitas é noiva. noiva. Essa é fantástica também, né, gente? É. <risos> então, a noiva se prepara, se adorna, não é isso? Uhum. E uma das figuras mais lindas, lembra do, de Eliezer indo encontrar com Rebeca Isaac, ela lhe leva presentes e ela vem ao encontro, essa figura toda, aí, é, é, a igreja como noiva sendo preparada, para viver para sempre com o noivo, o casamento está marcado. <risos> o versículo que eu amo, Apocalipse 22, 17, né? o Espírito e a noiva dizem, vem. vem. Repare que tem uma expectativa do noivo e tem a expectativa da noiva. E tem a expectativa de quem prepara a noiva, o que é o Espírito Santo. Noivo. Olha que figura linda da noiva. Quer dizer, aquele que prepara a noiva o casamento, o Espírito Santo, esse encontro está marcado, e, e nós estamos aí entra Efésios, Efésios, né, uma igreja gloriosa santa, inculpável, etc mais linda, Apocalipse 21.9 22.17 nós somos a noiva de Cristo aleluia, e permita nos dar um conselho,
0: não toque na noiva de Cristo, é verdade Sim. não mexe com a noiva é, a igreja é a noiva de Jesus ela é, é perfeita
2: nisso, ela é santa e nisso. aí eu cito novamente o texto que o pastor Ayrton falou no programa anterior é quando Saulo perseguia a noiva de Cristo, né? A família de Deus, Jesus aparece e fala assim: "Por que você me persegue?" Ele toma para si a batalha.
1: Sim.
0: Então isso é tremendo, ah, né? Ah, a maioria das figuras de linguagem que nós utilizamos, elas têm a ver com a pluralidade e não com a individualidade, Sim. o corpo com muitos membros, povo já é coletivo, rebanho não é uma ovelha sozinha, é um uhum. rebanho, santuário tudo bem, casa de Deus é um aspecto de cada um formando uh, uh, as pedras vivas, uhum. nós somos pedras vivas que construímos essa casa de Deus, uhum. então também envolve coletividade coluna e fundamento da verdade, dois aspectos, coletividade, é, edifício de Deus, uma construção, um após o outro, uhum. é, luz do mundo, tudo bem aqui, individualidade, o candelabro tem é, sete braços, coletividade, família, coletividade, a noiva, a individualidade, mas é uma figura também. E escrita. mesmo
2: assim, a luz do mundo, que, é, que não seria a princípio uma coletividade, mas a Jesus é a própria luz do mundo. É e, e nós, como corpo dele, aí entra a coletividade, então não tem para onde fugir. Não é nós não temos
1: luz própria, é como temos. a lua, né? Exatamente. Projetimos <risos> a luz de outro. Exatamente. O pastor George estava pregando lá na igreja e estava contando quando ele ia andando em ponto de referência, um local, um local que ele iria, e chegava e via aquele monte no morro, aquele monte de luzinha. E é interessante realmente, quando você olha, se for uma luzinha só, se torna um ponto de.. Mais nós temos à distância aquele monte de luz acesa, e a igreja é isso. Cristo é a luz que, através de nós, quanto mais pontos de luz nós temos, melhor é a iluminação, melhor é a direção. Você olha a distância. ah, já sei que ali tem cidade, ali tem povo. Assim, nesse sentido, quando você olha para a igreja, e não é por isso que Jesus disse assim, se a tua luz se tornar em trevas, que grande, que grande trevas... Que grande. Porque quem olha para a luz pensa, tem solução, tem claridade, quando chega lá se decepciona. Então a igreja é luz e ela é luz que direciona, ela é luz que esclarece. Outra coisa bonita, quando você, quanto mais cheio de luz, bota um 100 watts, você enxerga melhor, bota 200, você vê a manchinha. Quanto mais luz, mais você detecta as é deficiências, impureza, é. as impurezas. Com certeza, muito bom.
0: Bom, gente, considerando tudo isso que nós falamos, o que a Bíblia diz, as figuras de linguagem que a Bíblia usa, o conceito do que é igreja, eu retorno à pergunta inicial, que é o tema do nosso programa. Uhum. Eu posso ser igreja sozinho? Definitivamente não. Não. Eu acho que a resposta está clara aí. Uhum. É, biblicamente falando, teologicamente falando, e vamos ser sinceros, logicamente falando, né? é, é impossível ser igreja sozinho, ninguém é igreja sozinho. Eu falo olhando para você com todo carinho, é, esperando que você entenda isso, é impossível você ser igreja sozinho na sua casa, na sua individualidade, nem mesmo a reunião dos seus familiares constitui a igreja, é parte da igreja, é membro do corpo, mas não é a igreja, isso aí. igreja é muito mais do que isso. Então podemos entender algumas coisas aqui. O que que biblicamente é, podemos entender que pressupõe o, o ser igreja?
2: Bem, primeiramente eu acredito que o, o próprio nome eclesia, de congregar, de estar junto, é a comunhão. É a comunhão, e quando eu digo comunhão, não é só uma questão do momento, ah, estou me comendo um momento bom, de alegre. Não. A comunhão de estar junto no sentido de interdependência, de depender do outro, de aprender. Eu, por exemplo, admiro muito esses pastores, tua vida, tua vida. E aprendo com eles. Se eu estivesse sozinho, eu não aprenderia com eles. Sei que também não compartilho algumas coisas com eles, porque ninguém sabe tudo. Ninguém detém todo o conhecimento. Aliás, se alguém algum líder acha que sabe todas as coisas, isso é um perigo se alguma igreja, por exemplo, local, se acha detentora da verdade absoluta e e só ela, isso é um perigo. Fuja dessa igreja, entendeu? Nós nós, nós cremos, nós somos é, bíblicos, na é maranata, é, não somos hereges, somos corretos. Agora, não somos a, não somos a única igreja correta. Mas voltando aqui à comunhão, essa interdependência. Como um amigo, assim como o ferro afia outro ferro, um amigo afia outro amigo, ele me corrige, eu corrijo, eu exorto, a gente cresce junto, isso gera crescimento. Então,
0: comunhão é fundamental. Eu lembro aqui, acho que a gente comentou no programa anterior, os mandamentos recíprocos, de, de, de reciprocidade, né? hum. que vai daqui e vem de lá. Eu não lembro a quantidade, mas são mais de 40 mandamentos recíprocos que nós temos nas Escrituras. Orar uns pelos outros, amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, é, suportai-vos uns aos outros. No sentido de dar suporte. De né? dar o suporte, levar de carregar carga, aquele que precisa. Carga, né? Não é, é, Exortai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Isso aí. São vários mandamentos que, que só é possível nessa vida de comunhão.
1: Isso é, com certeza. É? Muito bem, pastor Ayrton, o que mais? É, um corpo com muitos membros, é uma expressão bíblica. aliás,
0: espera um pouquinho aí. A gente tem que ler o texto bíblico, eu acho que é fundamental. Lê. Atos 2, 42 a 47.
2: Rapidamente, Atos 2, 42 a 47. Diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam
0: sendo salvos. Que lindo, Muito tremendo, bom. né? Tremendo, era assim que a igreja primitiva vivia. Comunhão em todos os sentidos.
1: Desculpe, pastor Ailton, agora pode falar. Ser corpo... Não, ser corpo. Romanos 12, 3 a 5 diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito, olha só, do que convém.
0: <risos> eu sou igreja é, é, é.
1: mas que pense de si mesmo sobre a mente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função assim nós embora muitos somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros então, além de sermos diferentes, num corpo o pé, o que, que adianta você ter Dez pés, entendeu? E outra coisa, base, né? a mão precisa do pé, o pé precisa da mão, não é isso? Então repare que existe uma interdependência, não exi... não, não... a autossuficiência, Deus já fez dessa forma na igreja para não existir essa autossuficiência. Ainda que tenhamos funções específicas para Sim. cada parte do corpo, só tem sentido quando ele está inserido num contexto de Sim. corpo. Sim, e pode, você pode ser a mão mais linda, mas é melhor você ter duas mãos e dois pés do que quatro mãos. <risos> pode ser as quatro mãos mais lindas do mundo, mas é melhor, dois, duas mãos e dois pés. Então o corpo é perfeito, então Cristo, na, na igreja, todos nós teremos uma função e essa função será desempenhada como outros, numa área, mas outros não farão essa função e nós não faremos a, a função que o outro faz. Nós não vamos ler, mas o texto que você é, leu aí agora, em
0: Romanos 12, ele continua dizendo exatamente desses dons, diferentes uns dos outros. Uhum. Depois, Efésios vai dizer a mesma coisa, 1 Coríntios vai dizer a mesma Sim. coisa, não é? Muito bem. Pastor Patrick, da o fala... que mais pressupõe é. ser
2: igreja? A própria questão das ordenanças, né, do batismo e da ceia, que nós entendemos como ordenanças, na verdade, né, é, são ministradas no corpo, na igreja, e o próprio apóstolo Paulo... Jesus fala primeiro assim aqui, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas, então é um mandamento de Jesus, uma ordenança de Cristo, para que a igreja batize, né, isso, isso nós falamos no vídeo anterior, em Atos dos apóstolos, começa de uma forma gradativa após o Pentecostes já haver batismo também a ceia então batismo e ceia são são nós fazemos uma vez por mês por uma questão é, conceitual litúrgica estrutural, pra, estrutural até para não virar Sim. porque tudo que se repete muito entendeu banaliza é, exatamente você, você a tendência natural é que a gente desvalorize caia na rotina então até bom que não seja todo culto entendeu então assim o princípio do batismo se cumpre o princípio da ceia se cumpre. Agora, a assiduidade é uma questão até melhor, que seja uma vez por mês, ou talvez em outro lugar seja diferente, mas que não seja sempre, porque senão você perde o sentido, porque é em memória de, por exemplo, a ceia.
0: né? E, e por isso que a gente pode dizer o seguinte, que não existe ceia virtual. Correto. Não existe. Aí, Com todo ficou... respeito àqueles irmãos que praticam isso, mas não existe ceia virtual. Ceia pressupõe reunião na igreja, 1 Coríntios 11, uhum. E, e, e pressupõe comunhão, né? é o corpo reunido, né? e é bom lembrar também que é, o movimento dos desigrejados estão abrindo mão da ceia do batismo, e estão dizendo que não é mais importante para o tempo da graça, né? veja, um mandamento claro de Jesus, como você fala, replicado pelos apóstolos, Mateus, apóstolos Mateus, cumprem, Mateus 28,
1: 19 20, é, texto,
0: né? e 20, e os apóstolos continuam
1: fazendo, batizando, e não é mais para acontecer. Vamos né? imaginar a coisa ilógica, eu não sou cristão, Aí digo para Jesus, eu, eu te aceito Jesus. Como eu faço? Dali por diante eu já sei tudo de Bíblia, sem nunca ter lido. Uhum. Porque virou, eu sou a igreja individual. Aí eu me batizo, aí eu vou lá, eu me batizo o no nome do Pai, eu me ensino... É. Olha aí, lógico. Eu me discipulo. Eu, eu me <risos> ordeno a pastor. eu é. me ordeno a ah, né? Tem. Exatamente. É, eles não usam o nome pastor, mas tem os gurus não, espirituais é. deles. Ah, não aí. usa pastor, usa ancião. Não usa ancião, mas usa líder. Não usa líder. Isso são é, é, a, é uma, a função seria a mesma. A né? função é a mesma coisa. Est institucionalizar a igreja. Aí como é que você faz? Você vive numa sociedade. Existe o CNPJ. Aí você vai alugar, um porque cresceu, você está numa casa, cresceu. Era, cabiam 10 pessoas, agora somos 200 Aí faz o quê? Vamos alugar. E como é que faz? Tem que ter um CPF, um CNPJ. Ah, não, eu não sou desse mundo, então pede para subir logo, porque você <risos> vai precisar do, do CNPJ. É, é. O que mais, pastor Ayrton? É, é, um Hebreus 12, 25, 10, 25, diz assim, Não abandoneis as vossas congregações como é costume de alguns. E o quanto mais verde que aquele dia se aproxima. Ou seja, se Jesus não voltou, ou até Jesus voltar, a ordem bíblica é de congregação. Uhum. Na, em outra versão, vamos dizer, não abandonem as vossas reuniões. Então, se, se Jesus não voltou, e o contexto de Hebreus, um contexto de vezes de dificuldade, o conselho é congregar, como alguém pode dizer, eu não tenho que congregar? Ou, ou há uma vaidade achando que há o suficiente, ou uma desobediência Intencional Ao que Jesus disse Ao que a Bíblia ensina Então, infelizmente, infelizmente, algumas pessoas vão cair nesse conto Se, se não fosse uma coisa assim, não, o indivíduo é muito bom, ele conhece muito de Bíblia Ele tem muita experiência com Deus, ele vive sozinho, que não é verdade a prova diz que o pessoal vai para o um mosteiro, né? Lá atrás, desde quando a igreja começou a se isolar, nunca acabou o problema do pecado, porque você é, é, é na convivência que você vai sendo ajudado e vai se libertando. É, aí, mesmo que fosse existisse essa pessoa que conseguisse sozinha ser tudo, o próximo dele não consegue. Então, o conselho dele para que se isole vai matar aquela pessoa. Como eu posso, sendo de Cristo, matar alguém? Porque ainda que eu fosse autossuficiente o meu próximo provavelmente não é então é, é, é sem cabimento então portanto gente é, é... ninguém é igreja sozinho ninguém Assiste... é um corpo é.
2: Assistente, me permite fazer um comentário em cima de Hebreus 10 25 um dos Sim. modos a gente interpretar as escrituras a gente aprende né, em seminário, em curso, enfim que é a intenção do autor né? é um dos é um, é, para onde a gente começa ali e tá claro que Paulo tem uma intenção de falar irmão não deixe de congregar escrituras hebreus isso, perdão, Paulo, não, autores hebreus. Então assim, eu acho, eu acho que ele ele crê não que Paulo não é Paulo.
1: pior que não crê.
2: A falando de Paulo, não crê. Até a evidência que não é Paulo na é verdade. Mas ele fala assim, é, não deixe de congregar. Porque tinha problemas lá, e alguns estavam deixando de congregar. Sim, A intenção, quando Paulo escreve uma carta, ele tem um propósito. Ou, ou o autor de hebreu, qualquer um tem, um tem um propósito. tá? Paulo, Pedro, Tiago, João, o autor tem um propósito. Então, ali provavelmente tinha uma, estava acontecendo uma situação, e realmente estava, alguns deixando de se congregar. E Paulo fala, não, não, congreguem. Só que, além da, da, da intenção do autor, como eu, o texto é inspirado, nós cremos que é inspirado, eu creio que o Espírito Santo fala além do autor não sei se vocês querem também como sim, eu, sim, além sim, do autor. Ele diz assim, não deixe de congregar quanto mais se aproxima aquele um dia, dia. E esse dia está se aproximando. Sim. Talvez, cara que conjecturar, talvez, o Espírito Santo já colocou nas palavras de, de, do, do autor de Hebreus, que quanto mais o dia se aproximaria,
0: mais as pessoas abandonariam
2: a esse discurso viria mais à tona e isso aconteceria. Vocês entendem isso? Estou conjecturando sim. com vocês então fica um alerta porque o dia está se aproximando Muito e bem. a palavra de Deus diz que não quer que ninguém se perca então não fique isolado isso é um engano, é um engodo você precisa de nós goste de nós ou não, mas nós precisamos de você também, porque é na comunhão da igreja.
0: Sim. Isso aí. Somos igreja na união, no ajuntamento, na reunião, no, no, na, na congregação, na assembleia reunida. Isso é ser igreja. Isso aí. E aí, alguns dizem, ah, mas eu sou templo do Espírito. Então, aí eu pergunto a vocês, ser templo do Espírito, pressupõe que
1: é possível ser igreja sozinho? O que vocês me dizem, pastor Ayrton? Se, se o próprio Espírito reparte os dons, Olha só, eu sou o templo, tenho o Espírito Santo. Mas me torno um alto não, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo reparte como quer. Então significa que, embora nós somos é, templo do Espírito Santo individualmente, não desfaz a ideia da ação do Espírito coletivo. Então, embora eu, eu sou... A presença de Deus está em mim, ela não é uma presença total nos dons, total no, nas manifestações. Nos ministérios. Nos ministérios. Então eu posso ser cheio do Espírito e desempenhar o meu ministério, o dom que Deus me deu. Mas ainda como pessoa, eu serei deficiente dos dons que Deus te deu. Então, essa ideia, ah, eu tenho o Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, inspirou o apóstolo próprio dizer que o Espírito Santo reparte como quer. Então, se reparte, não deu a todos. Muito bem. E, e há um texto também que a gente pode ler, acho que
0: é Efésios 4, uhum. 4 a 6. Pode, pode, pode ler, pastor Patrick, por favor? Efésios
1: 4. É, é, céu, né, porque prunço.
0: ninguém é igreja sozinho, então ninguém pode viver isoladamente. Ninguém pode ir ali e falar, não, eu estou aqui na minha, na boa, eu me basto, eu sou a igreja, a minha comunhão é com o céu, é com Deus e nada mais. Não preciso de mais ninguém. Essa não é uma verdade. É, Efésios 4, de 4 a 6 diz, ah,
2: Somente um corpo e um só espírito como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então essa questão de ser tempo do Espírito Santo, ela não, não me dá base bíblica nenhuma para dizer que eu sou igreja. Mas, no, por outro lado, ela é necessária e condicional para ser... Igreja para fazer parte da igreja precisa ser a templo do Espírito Santo, precisa nascer de novo, né?
1: Em Pastor Patrício, vamos imaginar que todo mundo se desviasse e só se eu fosse o único cristão. Uhum. Então eu poderia dizer no singular: eu sou a Igreja, porque eu sou, né? Sou o único cristão na face da Terra. Só que a minha missão como cristão é pregar para que outros se tornem. E aí já acabou, porque o primeiro que eu ganhar para Jesus já virou o segundo. Virou o segundo, nós somos aí. Mas é interessante porque Jesus não chamou um só. Sim, mas ainda chamou que. Talvez um vai acontecer isso. Mas ainda que existisse Deus. essa possibilidade, e todo né? mundo se desviou, fiquei. Só eu como cristão na Terra. Mas a minha missão é ganhar outros para Cristo. Logo, essa autossuficiência, eu sou Cristo. Porque a ideia é: eu sou a igreja, é, ó. Eu estou na minha aqui, do meu jeito, mas eu sou a igreja. A ideia é sempre uma individualização. Só que, ainda que fosse possível isso, não seria pelas ordens de Jesus. que na ordem de Jesus nós temos que tornar outros cristãos. Mas
2: esse sentimento, na verdade, dessa individualidade, ela é oposta ao espírito do cristianismo, cara. Sim. Totalmente que é, quer é ter o, o outro e mais honra do que você
0: mesmo. Então, para faz menor sentido. Não faz, não faz sentido. Uhum. Nem lógico e, faz você sentido. você vê como, como é algo diabólico né, para destruir, Sim. de fato, a igreja. Uhum. Uhum. Porém, então, a gente pode chegar à conclusão de que a igreja não é algo apenas espiritual, algo místico, o corpo místico de Cristo. Não. É prático, real, é visível. Prático, real. Não é algo abstrato, é algo visível, Compreta. situado, perceptível. Uhum. Correto? A gente pode imaginar a igreja dessa forma. Então, podemos
1: concluir, pastor Ayrton, que o ensino dos desigrejados é antibíblico? Com certeza. Se a Bíblia manda congregar, se a igreja é um corpo, vamos raciocinar. Se Jesus, que é santo, perfeito, passeia nessa igreja. Se o apóstolo Paulo, quando escreve as igrejas, vendo defeitos gravíssimos em Corinto em algumas igrejas, ele queria estar com eles, e, né, e queria comunhão com eles, tinha saudade, queria estar junto, exortava. Como pode alguém achar que estar com... Longe da igreja, é um plano de Deus para a sua vida. Se toda a Bíblia te converge, converge, né? Com os cristãos para estarem juntos, para corpo, família, etc. Então, eu não tenho dúvida que isso é uma ação diabólica, de enfraquecer a igreja. Não estou falando de enfraquecer dominação, é enfraquecer a igreja. A igreja, não... aliás, eu acho até que a igreja não sabe a força que tem. Porque no campo espiritual, a Bíblia diz que os principais e potestades reconhecem a igreja. É, 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 então eles têm medo, quando chega a igreja vai fazer um culto A gente pensa que é mais um culto Mas no mundo espiritual acontece de um monte de coisa é, é, Falta luz, um monte de problema, mas por quê? Porque a luz chegou ali, chegou numa intensidade Para explodir o um inferno, as portas do inferno vão aparecer Então eu penso até que se a reunião da igreja fosse entendida Biblicamente como deve ser Nós tínhamos que lutar para reunir a igreja a gente não deixaria de ir na igreja para ir no shopping, assistir sim, um filme de cinema. Sim, porque essa reunião traz uma gama de manifestação do poder de Deus, de louvor, de presença de Deus, de missão de Deus, que o inferno tem que fazer se enfraquecer. E, a e nós, cristãos, por não percebermos a importância dessa, dessa comunhão de tudo, aí vem essa história, não, eu posso ficar sozinho. Se o crente entendesse isso, ele lutaria para estar no culto. Até quando está cansado e tu não vou à igreja, ou ah, o pastor assim que vai... Eu não tenho função hoje. Tem sim, você vai estar orando por alguém. No mundo espiritual, eu percebo que as hostes malignas entendem mais da importância da igreja do que a própria igreja. É. E, na verdade, é esse dúvida. movimento divide ainda mais a igreja. E, e só pode ser diabólico.
0: divide. Só pode ser, só diabólico. Pode ser diabólico. É... Agora, gente, as pessoas argumentam que é, muitos saem da igreja porque a igreja tem problema. Então, eu acho que vale a pena lembrar aqui que, de fato, nós reconhecemos que as igrejas, em geral, têm problemas. Uhum. Nós também reconhecemos, não podemos fechar os olhos, para algumas igrejas ou algumas lideranças que são déspotas,
2: Entendo. que são
0: autoritárias, que são dominadoras, que têm uma motivação financeira, uma motivação de poder, de domínio. Tem igreja assim, tem líder assim. O meu conselho a você é saia dessa igreja. Procure uma igreja séria, uma igreja bíblica. É... Existe igreja séria e bíblica? E existe, é isso existe, aí. existe igreja séria e bíblica. Agora, o argumento de que na igreja tem problema, que o líder errou, que não sei o quê não aconteceu do jeito que deveria, isso é uma justificativa para eu dizer eu sou igreja e não quero estar como igreja? O que que de forma
2: acham? alguma. Acho, acho que eu já citei esse exemplo numa, num outro estudo nosso, bate-papo nosso. Eu estava vendo um debate numa rádio, eu vi o um cara falando sobre esse assunto, ele falou assim, se da igreja, na igreja tem problema. Você sai da igreja e vai para o mundo... <risos> Ele diz assim, no mundo também tem problema, vai sair do mundo?
0: É. Então isso não é justificativo. Tem problema na família, vai
2: sair é, da família? fugir da situação, é. Primeiro, fugir do problema não resolve o problema, primeira coisa. Segundo problema, a igreja não tem só problema, tem gente séria também, Sim. tem gente santa, tem gente que pode te ajudar a orar pra você, então assim, é você, como o pastor falou no outro vídeo, olhar para Judas, olhar para Pedro, já para Tiago, é, a gente tende a olhar para o que é pior muitas vezes, isso é um a,
1: erro da humanidade. A, idade, a história da arca de Noé, né? É, está fora da arca, está morto. Está na arca, tem cheiro de animal, é. tem que tem, tem ter paciência, às vezes tem escassez até de alimento, mas você está salvo. Exatamente.
0: Então, o problema que nós temos na igreja não muda a verdade sobre ela, não. a verdade de Deus sobre não. ela. Aí, tem um outro conceito que o pessoal diz assim, ah, a gente tinha que retornar à igreja primitiva. ainda me, já me já livre. já tenha falado. <risos> me livre. É, como se a igreja primitiva fosse perfeita e a igreja de hoje totalmente não é. É, imperfeita. Né? É... Vamos lembrar aí, a igreja de Corinto, Corinto. tinha problema. Que tipo de problema tinha ah, lá,
2: orelhas? Tem Cilco... problema que é proibido falar, até na é, TV. É. <risos> tem,
1: tem divisão, um achava melhor, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de, né? de, Paulo, né? é, de Apolo. Então, quer dizer, Paulo dizia, mas quem morreu? Não é? Foi Cristo? É. Uns diziam até, eu sou de Cristo. Esse, eu... Mas também fazia a parte de divisão. Se deitar com a madrasta.
2: Cara, isso aí nem né é. nem foi para menores sim
1: é, é, nós temos o problema do na igreja confusão não tinha ordem no culto culto bagunçado culto bagunçado dons de, em disputa quem tinha o melhor dom sim é, Paulo vai falar sobre a ressurreição ele estava tá tratando o um capítulo tinha heresia é, se não há ressurreição, então Cristo. Então, Paulo está tratando o assunto, é porque alguém estava dizendo é, que exatamente. não tinha ressurreição. Rejeição ao ministério do apóstolo Paulo. Rejeição, na né? segunda Coríntios, ele vai fazer uma carta defendendo o ministério dele. É. né? Então, a igreja de Corinto é o maior exemplo de uma igreja em que Deus age, mas mesmo assim. Vamos um exemplo? A igreja de Atos 4. Maravilhosa. Eles tinham comunhão, tinham tudo, dividiam. E surge quem? O um Ananias Safiro.
0: Seis. É, surge dois mentiros. Aí
1: dois mentiram e tal, depois a igreja parou. Não, dali continua o texto. E Deus fazendo milagre, e os apóstolos espíritos daqui a pouco. Por quê? E
0: daí, Atos 6, volta o problema. Divisão, e
1: injustiça. Sim, é isso, Aí, senhor. Atos 8, volta a o problema, porque é Simão, Simão quer comprar os dons. É. Ah, não é isso? É. Você, é, a igreja vai viver, a igreja é um milagre. É. é, verdade. A igreja, é a igreja. não é um milagre? É Por é isso verdade. que ela é de Jesus mesmo. A é. é. igreja, a Bíblia é milagre. Não existe livro mais atacado, mais questionado, mais não sei o quê. E tá, é o livro mais vendido até hoje. Mas a gente pode ir além, né? As igrejas da Galácia eram judaizantes. Sim. A, a igreja
0: de Tessalônica tavam, não queriam Deus trabalhar mais. já tinha chegado. É, falando que Jesus já tinha voltado. Aliás, no movimento dos desigrejados, tem uns aí dizendo que Jesus já voltou. Igualzinho é. em Tessalônica. Né? É. Enfim, a igreja primitiva e tinha muitos problemas. E eles se
2: reuniam aonde, pastor? Acir? Assim. Nas casas. <risos> ah, então voltar para casa é, é, resolve o problema.
0: É, não resolve. Não resolve é, o problema. É incoerente, né? Gente, para nós terminarmos, é, o, o que a igreja é chamada a fazer? Por que, que a igreja está aqui ainda? Por que, que eu devo estar envolvido na igreja? Podemos resumir rapidamente, sem nos deter muito nesse, nesse momento, para terminarmos o nosso programa, mas podemos dizer que a igreja é chamada a glorificar a Deus. Sim você é chamado a glorificar a Deus com a sua vida e a igreja também e refletir essa glória no mundo refletir, ser luz, ser candelabro para o mundo e a Bíblia vai falar disso em vários textos né? quando a gente entende o nosso alvo principal que é a glória de Deus é exaltar a Deus, é reconhecer os nossos erros para glorificar a Deus aí nós também passamos a cooperar com Deus com o que ele está fazendo né? Paulo vai uhum. nos dizer que de Deus nós somos cooperadores. Cooperadores. Estamos... Não somos nós que realizamos a obra, é Ele que realiza. A gente só entra nesse apoio. Mas o que mais a gente poderia dizer sobre a missão da igreja? O que, que tem como missão da igreja? Assim, num ping-pong rápido? Primeira coisa é pregação
2: do evangelho, da salvação. Pregação tanto de púlpito, quanto pregação individual. Pregação. Compartilhar a verdade salvadora do evangelho.
1: Primeira coisa. O que mais, pastor Ailton? É servir ao próximo, socorrer o próximo. É, é missão da igreja. É missão da igreja.
2: Ter comunhão com, com os membros da igreja, com os irmãos da igreja, que já falamos sobre aqui várias vezes, sobre suportaram um a outro, ajudaram um a outro, orar pelo outro. Aliás, o pastor falou que nós não entendemos, a igreja não entende tanto assim. Eu acho que nós não temos também a dimensão do, do poder da oração em nome de Jesus, Sim. nós não oraríamos mais. Isso é um outro assunto, mas é, a comunhão é importantíssima. É
1: isso. Que Fazer bom. discípulos. A missão da igreja, a, Pedro, naquele texto de povo, diz assim anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja faz discípulos, missão da igreja. Muito
2: bem. Testemunhar. Eu, nesse sábado agora nós tivemos o um Congresso de Jovens, congresso uma abertura do culto jovem. Que sábado,
0: eu pre... digo o dia, que de repente alguém vai ouvir em outro é, um momento. No
2: sábado, num sábado 27? passado foi, foi 27. dia 27. 27, 27 de fevereiro. É, aqui na Tijuca foi a abertura dos jovens, eu preguei. E dentro da pregação diz o seguinte, a gente prega que a gente crê na morte de Jesus Cristo, como derramando o sangue para perdoar nossos pecados. Então a gente anuncia a morte de ressurreição pregando, a morte de Cristo pregando. Mas nós anunciamos a ressurreição de Cristo é com o nosso testemunho. É quando nós vivemos uma vida transformada, que eu digo assim, ele ressuscitou, ele está vivo, habita em mim e tem transformado a minha vida. Então testemunhar é comprovar que o nosso Cristo está vivo. Ele muda a minha vida, ele muda a sua vida, e não é um discurso da boca para fora. Então, testemunhar não é dizer só o que ele pode fazer, olha, ele fez na minha vida. Eu vi, eu ouvi, eu presenciei, ele me tocou, então eu acho que hoje falta muito testemunho pessoal. Essa é a maior ferramenta evangelística, testemunho pessoal,
0: testemunhar ao mundo. Muito bem. E para aqueles que foram feridos numa igreja, por um líder, por uma instituição o que, que nós podemos recomendar a eles? O que,
1: que nós podemos dizer a eles, pastor Ailton? Perdão. A parábola do credor incompassível diz claramente você foi perdoado por Jesus uma dívida impagável e agora alguém está te devendo. Você perdoa porque o teu perdão foi maior. Então, é, quando você não nega esse perdão aliás, primeira, de João 3,16 diz isso que Cristo amou e devemos dar a vida pelo nosso mundo, a mesma que Cristo morreu por nós, ainda pecadores. Então, perdoe. Perdoe.
0: É verdade. Às vezes, essas pessoas carregam uma mágoa eterna, um ressentimento, um ódio da igreja, né? Então, o melhor caminho é esse. Perdoe. Perdoar. O que mais? Ainda, ainda no perdão, eu vou pensar
2: aqui, uma coisa que eu já experimentei junto com a minha esposa, aprendi com ela inclusive, ela passou por um drama, foi ferida em igreja, minha esposa foi ferida em igreja, não na Maranata, numa outra igreja, a minha esposa tinha tudo para abominar a igreja, com relação à liderança, inclusive, ela tinha tudo para ser uma desviada ou, ou uma desigrejada, mas ela sempre falou assim, mesmo antes de conhecer, Jesus não errou comigo, que errou, foi, que errou foram homens,
1: Sim.
2: e ela acostumou na igreja graças a Deus, ela tinha todos os argumentos e ela tinha, ela tinha raiva da pessoa, e Deus ensinou isso para ela, e eu depois de vencer isso. ore por essa pessoa, porque você não precisa passar raiva para perdoar. Você escolhe perdoar porque você escolhe obedecer a Cristo. E aí você começa a orar abençoando a pessoa que te magoou. E quando você faz isso a primeira vez, dá vontade de se rasgar, você não consegue orar. Na segunda, você vai tentar, você ora um pouquinho. E o que você vai orando, você vai abençoando por fé, quando você menos perceber o teu coração já está limpo e aí eu quero te, nesse processo faça isso numa igreja não fique sozinho porque sozinho você é mais vulnerável mais acessível ao inimigo e o que ele quer te isolar deixar fraco então procure uma, uma uma igreja séria bíblica que não é perfeita e lá busque perdoe ore por quem te magoou e tenha comunhão com os irmãos porque é na comunhão que você vai ser sarado
0: muito bem
1: mais alguma coisa não não só terminaria para mim não existe evangelho sem perdão. De Deus para comigo e a minha pessoa para com o, outro. Para com o próximo. Muito bem. Isso aí.
0: Vamos orar mais Vamos uma orar. vez, uhum. pedindo que Deus nos abençoe, abençoe a igreja dele no mundo e abençoe aqueles que precisam hoje Amém. voltar a frequentar uma igreja, a participar do corpo ativamente, numa igreja local, visível, num lugar que será abençoado. Quem pode uhum. orar, por favor? Quem orou primeiro hoje? No início? Não, eu posso orar? Eu posso orar.
2: Senhor, mais uma vez, muito oh, grato nós estamos por poder pensar sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos. Nós todos, às vezes, nos entendemos, brigamos, às vezes não concordamos, mas nos ajuda a crescermos juntos, Senhor, como igreja, reconhecendo nossos nossas dificuldades. Quem sabe o um irmão uma irmã que está nos assistindo agora, alguém ferido, eu peço que com muita humildade, Senhor, que essa pessoa, ou os que nós falamos aqui, não como quem sabe mais, no meu caso, como alguém que já viveu isso, na tua palavra, que essa pessoa possa escolher perdoar, que essa pessoa possa, Senhor, orar por quem a magoou, quem a feriu e junto com isso procurar uma igreja onde ela possa ser sarada, tratada, ajudada, porque na comunhão mais uma vez que nós temos que o teu sangue nos purifica. Nós, eu, pastor Assir, pastor Ayrton, nós abençoamos cada um que nos assiste nesse desejo e expectativa do agir do Espírito Santo, Amém. de que as pessoas possam voltar a ter comunhão com a Igreja do Senhor e ser parte da Igreja de
0: Jesus Cristo, o corpo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida de forma especial e que você possa ser curado se você precisa de cura. Amém. Em nome de Jesus, seu coração, suas emoções. Amém. Uh, eu quero lembrar que este é um programa que é apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata, por meio das ofertas, dos dízimos, de gente que está investindo no reino de Deus para esse programa e todas as outras atividades acontecerem. Queremos agradecer a todos que têm participado dessa obra. E se você quiser contribuir, fica à vontade. Aqui na tela está passando aí agora os números da, das nossas contas. Você pode contribuir e participar também ativamente da pregação do Evangelho, do anúncio dessa mensagem de esperança, de transformação, e que leva à frente, leva à frente a Igreja de Jesus. Gente, muito obrigado, foi bom Amém. estar com vocês de novo. Prazer foi meu. Deus abençoe, pastor
1: Ailton. obrigado. Prazer, mais uma vez, estarmos juntos.
0: E a você que esteve conosco até agora, Deus abençoe a sua vida, e até o nosso próximo Papo Teológico. Tchau, tchau. Deus te abençoe.